0: Это рекламное дело. Привет! Ты слушаешь подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтера. Меня зовут Влад Данки, и в этом подкасте я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца «Breakthrough Advertising». И хочу показать, что эта книга, хотя ей написана более полувека назад, не потеряла своей актуальности в наше время и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными, да и не только рекламными текстами. В прошлом выпуске я довольно подробно рассказал о том, что в развитии любого потребительского рынка можно обозначить три уровня. Начальный, то есть новый рынок, где предложений для удовлетворения какого-либо массового желания еще немного. Затем развивающийся рынок, на котором уже явственно присутствует конкуренция за внимание покупателя, и развитый уровень, который насыщен предложениями, на котором уже есть явный лидер или даже пара лидеров, и те, кто всеми силами стараются пристроиться рядом с ними и даже отобрать у них часть аудитории. Однако... Три уровня – это довольно упрощенный анализ, и даже сам Юджин Шварц идет дальше и добавляет к ним еще два уровня, которые можно назвать насыщенным рынком и перенасыщенным рынком. Слово «рынок» я здесь использую не в строго экономическом стиле. А поскольку у нас разговор о психологии в рекламе, как обозначение виртуального психологического пространства в сознании покупателя, где доминирует какое-либо массовое желание, и некоторое количество продавцов борется за его, покупателя, внимание. Если на новом рынке массовое желание может быть еще нечетко оформленным и количество продавцов, борющихся за внимание покупателей, еще не очень велико или совсем даже мало, то насыщенный рынок характерен полностью обратной картиной. Массовый запрос настолько хорошо оформлен, что его уже не нужно формулировать в рекламе. Достаточно порой бывает просто намека, А количество борцов за внимание покупателя настолько велико, что их реклама превращается в общий шум из похожих выкриков. Каждый рекламист пытается перекричать другого, быть оригинальным уже очень сложно, заявление одного тут же подхватывается и повторяется другими. Пару лет назад такое можно было воочию наблюдать, например, в России в сфере банковских услуг. Стадия перенасыщенного рынка характерна еще и тем, что качество предлагаемых продуктов становится практически одинаковым. Все уже скопировали друг у друга все лучшее, и отвечающее массовому запросу, покупатель уже не отличает один бренд от другого, как и их продающую рекламу. Его фаервол игнора включен на максимум. Можно сказать, что это тупик. Но Юджин Шварц неожиданно говорит, нет, это как раз тот самый момент, когда работа креативного копирайтера становится столь же важна, как и на уровне нового рынка. Вот только задача у него теперь совсем другая. И действительно, если задуматься, то состояние сознания покупателя на новом рынке и на перенасыщенном рынке имеет одну и ту же схожую психологическую черту. Это состояние растерянности. На новом рынке покупатели еще не знают о том, есть ли такой товар, который может удовлетворить их смутное, ну или уже достаточно четкое желание. А на перенасыщенном рынке они не знают, какой из множества товаров лучше всего удовлетворит их желание. И в первом, и в последнем случае они растеряны и не уверены в том, что же делать». На новом рынке люди могут поверить в тому, кто наиболее точно свяжет их желания со своим продуктом, сделает это убедительно и в то же время просто и понятно. То есть в такой рекламе превалирует апелляция к рациональности, а иррациональный, то есть эмоциональный компонент, является сопровождением. На перенасыщенном рынке все наоборот. Рациональная апелляция больше не работает, потому что у конкурентов в этом плане все, в общем похоже. И соответственно на первый план выходит иррациональный компонент, то есть эмоциональная связь. А что это значит? А это значит, что вот теперь-то креативному копирайтеру нужно говорить не о массовом желании. И это все уже тысячу раз переговорено. И не о рекламируемом продукте. В уме покупателя он ничем не отличается от других, и ничего нового ты ему уже не сообщишь. Теперь нужно сосредоточиться на самом покупателе». Потому что теперь есть только один способ выйти из ряда однообразных продуктов и стать чем-то особенным. Для этого продукт должен стать персонализированным, обрести индивидуальность, но не абы какую, а соответствующую персоне своего покупателя. Тут надо уделить немного времени, чтобы объяснить, что это за хитрость такая персона. Завершая прошлый выпуск, я пообещал уделить внимание мастерству рассказчика. Вот этот момент настал. Итак, «персона» как психологический термин означает определенный образ, своего рода самопрезентацию человека, то, как он представляет себя себе же и другим, но в первую очередь все же себе же. Это очень сильно похоже на то, как мы составляем представление о главном персонаже книги, которую читаем. Потому что в течение своей жизни мы буквально рассказываем себе историю самих себя же. Кроме того, психологическое понятие персоны подразумевает, что этот образ, подобный театральному или также можно назвать социальной ролью, этот образ усваивается нами из взаимоотношений с другими, из того, какие требования и ожидания представляют нам эти другие. Как правило, это наша семья и близкие люди. И как мы реагируем и отзываемся на эти требования и желания. Вот это все и формирует то, что мы называем персоной. Так что да, персона – это главный персонаж нашего рассказа о самих себе же, который мы рассказываем другим и самим себе себе в первую очередь. И вот тут вопрос. А что делает хороший рассказчик, чтобы увлечь тебя своим рассказом? Один из надежных способов – представить тебе персонажа рассказа, с которым у тебя сложилась бы положительная воображаемая связь. Это называется персонификацией. То есть это когда ты узнаешь в персонаже рассказа какие-то черты, которыми ты наделяешь или хочешь наделять себя. Это ведь так просто. Если персонаж рассказы или какого-то кино тебе, ну, совсем никак не близок, то читать или смотреть его ты, скорее всего, не станешь. Зачем? Ведь всегда можно найти то, что тебе будет гораздо ближе. Вот ровно то же самое происходит и на перенасыщенном рынке массового желания. Единственный способ пробиться сквозь толстую стену безразличия и победить растерянность покупателя – установить с ним персонифицированную эмоциональную связь. Именно для этого маркетологи создают портрет клиента – Именно для этого работают над позиционированием продукта в сознании потребителя. Именно для этого старательно разрабатывают «Айдентику» и identity бренда. Это, кстати, не одно и то же. Все это довольно нудная и скучная аналитическая работа, которая на выходе усилиями как раз креативного копирайтера превращается в короткий, часто забавный рассказ о покупателе, образ которого как раз и является персонификацией реального покупателя. Вернее, идеального, то есть такого, каким он или она хотели бы себя видеть. Ну, то есть все как в приключенческом кино и литературе, ты понимаешь. Говоря рассказ, я вовсе не имею в виду текст на десяток страниц. В рекламном ремесле рассказ – это жанр предельного минимализма. Как правило, это решается визуально, с помощью изображения и какого-то небольшого количества слов. Вот этим небольшим набором средств передается образ, с которым возникает эффект персонификации. Ну или не возникает. Как и в поп-искусстве, это вопрос тонкий. Нетрудно заметить, что рекламисты особенно грешат излишней идеализацией и упрощением этих образов. Поэтому в рекламе полным-полно наделанных под копирку улыбающихся благополучных домохозяек, успешных бизнесменов в одежде госчиновников и прочих глянцевых фотомоделей. Безусловно, на них приятно посмотреть. Но вот насчет персонификации с ними – не знаю. Понимая это, рекламисты с большим старанием нанимают представлять большие бренды знаменитых людей. У них, как правило, уже сложился более сложный, живой образ, с которым персонификация происходит успешнее. На перенасыщенном рынке креативному копирайтеру нужно создать персонификацию своего продукта или бренда с покупателем, то есть сделать так, чтобы эта реклама была рассказом не столько о продукте, сколько о самом покупателе. Знаменитость удобна тем, что это уже вполне определенная персона. Карьера знаменитости уже обеспечивает копирайтера тем рассказом о персонаже, с которым должна произойти персонификация. Нельзя сказать, чтобы это работало безотказно. Во-первых, знаменитости тоже люди, и с их персонами может случиться разное. А во-вторых, жизнь порой настолько изменчивая, даже целую страну может бросить в такую крайность, что бренды могут испугаться или прагматично отказаться размещать у себя в рекламе лица каких-то известных людей. Но использование знаменитых персон – это еще и весьма дорогой рекламный инструмент. А что же делать с тем брендом, бюджеты которых не позволяют такого? Я думаю, тут можно вспомнить поговорку «каждый сверчок знает свой шесток». Но в этом нет никакого уничижения. Для успешной персонификации нужны образы и слова. Эти образы и слова – они в сознании покупателя, знаменитости лишь угадывают их и совпадают с ними, порой довольно случайно, как это было с образом генерала из некогда культового сериала про особенности национальной охоты рыбалки. У креативного копирайтера, по сути, та же самая задача – угадать и совпасть. Тут помогает общий кругозор и профессиональная интуиция, о чем я уже говорил ранее. Но еще у нас есть аналитические материалы маркетологов. Наша задача – обобщить эти данные, чтобы в результате этого обобщения возник какой-то понятный образ и соответствующий ему текст. Может быть, всего несколько слов. В борьбе за растерянное внимание – Несколько удачно сложенных с образом слов бывает достаточно. Обрати внимание на то, как часто креативные копирайтеры пытаются зацепить твое внимание именно таким крючком, и какую наживку они используют для этого. Например, используя в качестве такой наживки слово «мужик». Завершу этот выпуск словами Юджина Шварца. «Массовая реклама – это манипуляция вниманием массовой аудитории». Идентификация с потребителем через определенный набор символов и образов – вот что становится ведущей силой на последнем уровне развития рынка, уровне растерянности и неуверенности в правильности выбора. Это был десятый выпуск подкаста «Рекламное дело». Впереди еще много интересного. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий. Я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом Royalty Free royaltyfreestockmusicmixkid.co Это «Рекламное дело».